0: Hey, hallo, herzlich willkommen zu Frag Wolfram, dem Online-Business-Podcast mit Wolfram Kläger. Hier geht es darum, wie du deinen Weg zum Erfolg findest und ganz praktisch umsetzt. Du fragst, ich antworte oder umgekehrt? Hauptsache, wir wissen anschließend, wo es lang geht. Aber jetzt erstmal geht's los. Episode 34. 46-Euro-Ticket. Wie ein neuer Podcast entsteht auf YouTube plus X. Von der Idee zum Konzept, das erste Kapitel der Erfolgsgeschichte. Was gehört alles dazu? Was kostet es wirklich? Und wo ist die Schmerzgrenze, der Exit? Na, ob es ein Erfolg wird? Schauen wir mal. Am Ende der letzten Folge hier im Podcast hatte ich es ja schon zart angedeutet. Womöglich gibt es bald einen neuen Podcast, an dem ich als Co-Host beteiligt bin, Inzwischen haben wir die Vorbereitungen fast abgeschlossen, so dass ich mich heute traue, mehr zu verraten zu diesem neuen Projekt. Aber wie es heißt und in welcher Nische wir uns damit bewegen, das bleibt erstmal weiter ein Geheimnis, bis die erste Folge draußen ist. Und wenn jetzt nicht noch in letzter Minute etwas schief geht oder die beiden Co-Hosts sich doch noch mit wilden Flüchen voneinander verabschieden, dann dauert das jetzt gar nicht mehr lange. Und bis dahin finde ich die Entstehungsgeschichte schon mal super interessant. Interessant. Und die möchte ich heute mit dir teilen. Vor allem möchte ich rüberbringen, wie wenig es braucht, um ein solches Videopodcast-Projekt auf den Weg zu bringen. Also den zeitlichen Ablauf, das technische Konzept, den Kostenplan, die Schmerzgrenze und die Exit-Strategie. Aus der Sicht der beiden Co-Hosts versteht sich, was in diesem Fall dasselbe bedeutet wie die beiden Geschäftspartner bzw. Investoren. Was investieren die beiden eigentlich tatsächlich? Aber zunächst kurz zum Ablauf, was bisher geschah. Zeitlicher Ablauf, von der Idee bis zum Konzept. Hinterher weiß man es oft nicht mehr so genau, wer eigentlich die ursprüngliche Idee hatte für so ein neues Online-Projekt. In unserem Fall hier ist das ganz einfach nachzuvollziehen anhand von E-Mails. Die beiden Beteiligten kennen sich schon einige Jahre, haben sich hin und wieder auch getroffen und voneinander gehört, aber bis heute noch nie zusammengearbeitet. Ich nenne hier den anderen Co-Host mal X. Wenn es um meine Lieblingsliste von Podcasts geht, wie ich hier schon ein paar Mal erwähnt habe, dann höre ich am liebsten neben Business, SEO und Online-Marketing-Podcasts vor allem sehr gerne den einen oder anderen True-Crime-Podcast, wo es um die Geschichten aus echten Krimis geht, erzählt von JournalistInnen, AnwältInnen oder Rechter, RichterInnen. Oder und mit meinem Online-Marketing-Kopf, dachte ich mir dabei immer mal wieder, könnte ich da nicht auch irgendwie mitmischen im Team mit einem Experten, einer Expertin aus dieser Nische. Und irgendwann war die Idee da. Mensch, der X, der macht doch, der kennt sich aus mit, mit dem zusammen, den frage ich einfach mal. Antwort von X, Anfang April ich fürchte, mir wird die Zeit für gemeinsame Projekte fehlen. Mir doch auch. Und dann kam noch Sommer, Urlaub und Sonnenschein. Vier Monate später, Ende August, habe ich ihn dann nochmal angepiekst und wir kamen über ein ganz anderes Thema ins Gespräch. Weitere 14 Tage später, Mitte September, kam er dann um die Ecke, hatte sich das jetzt mal wirklich überlegt und eine andere Idee. Im weitesten Sinne dieselbe Nische, aber ganz anderer Fokus. Mit anderen Worten, aus meiner True-Crime-Idee wird wieder nichts. Dafür haben wir jetzt wahrscheinlich eine richtig gute Podcast-Idee, die für uns beide taugt, wo beide ihre Kompetenz und Erfahrung einbringen können. Letzte Woche hatten wir dann ein stundenlanges Videomeeting, um uns gegenseitig klarzumachen, wo wir stehen und wo wir mit dem Projekt hinwollen und uns gegenseitig vollends davon zu überzeugen, dass uns damit womöglich ein Erfolg droht. Danach ging es Schlag auf Schlag. Die erste Episode dieses neuen Podcasts ist voraussichtlich noch in diesem Oktober draußen. Neue Episoden gibt es dann Woche für Woche, wie in diesem Podcast auch. Aber keine Sorge, der neue Podcast wird diesen hier, frag Wolfram, nicht ersetzen. Den führe ich mindestens so lange fort, bis du mir endlich mal eine Frage stellst, die E-Mail-Adresse dafür ist und bleibt wolframkläger.com. Aber jetzt weiter mit der anderen Geschichte zum, sagen wir, technischen Konzept: Podcast plus Video plus Socials plus Newsletter. Schon beim allerersten Kontakt hatte ich dem X einen Podcast angeteasert. Ganz klassisch: RSS-Feed, nur Audio, ist ja auch super kostengünstig zu realisieren. Jedenfalls relativ zu weitergehenden Alternativen, kommen wir gleich zu. Für mich überraschend, meinte X fast von Anfang an, also Video mit YouTube und so, das müsste aus seiner Sicht schon sein, heutzutage. Na gut, okay, wo er recht hat, ich spare sowieso schon eine Weile für die richtige Kamera und so weiter. Eigentlich wollte ich ja schon längst YouTuber sein. Warum also nicht jetzt tatsächlich einer werden, endlich, zack, saßen wir beide in der Falle. X findet, er hat ein Radiogesicht und ich sage ja schon immer, ich bin mehr so der Texttyp. Da müssen wir jetzt durch. Zumal es sich herausstellt, das Radiogesicht hat längst eine passende Kamera herumliegen und der Texttyp macht jetzt schon eine ganze Weile Podcast hier. Irgendwie kann er wohl inzwischen doch Ton. Vielleicht klappt's ja doch mit uns beiden mit Bild und Ton. Der Rest ergab sich fast von alleine. Der Videopodcast braucht natürlich eine eigene Website, auf dem alle Podcast-Folgen anzuhören und anzuschauen sind. Und zu jeder Podcast-Folge brauchen wir ein Transkript, das auf der Website veröffentlicht ist und Google füttert für SEO und KI und für Traffic und Backlinks und Authority und überhaupt. Und der Podcast braucht natürlich auch Social-Media-Accounts über die wir Reichweite aufbauen können. Macht der Podcast von alleine überhaupt nicht. Und die Social-Media-Accounts, die bestücken wir mit Short-Form-Clips, also Schnipseln, Snippets aus unserem Long-Form-Podcast-Video-Text-Content. Vielleicht dann... Dazu, nicht ganz von Anfang an, aber sehr schnell, braucht der Podcast auch sicher einen Newsletter, über den wir eine E-Mail-Liste aufbauen können. Und dann noch etwas mehr Zeit hat eine Diskussionsplattform für Fragen und Antworten aus der Podcast-Community. Discord gefällt uns dafür besser, als bei Meta eine Facebook-Gruppe aufzumachen. WhatsApp scheint uns dafür noch nicht so weit. Und dann Namen finden, Thumbnails und weitere Deko für den neuen Podcast. Noch im Mailverkehr hatte ich immer wieder mal eingestreut, was mir spontan als Arbeitstitel eingefallen war für die ursprüngliche Idee. Dabei kam spielerisch eine Variante heraus – die den Ideenwechsel zwischenzeitlich fast spurlos überlebt hat. Danach habe ich noch ganz professionell versucht, zusammen mit ChatGPT einen noch viel besseren Namen zu finden. Das Problem dabei: solche Supernamen fallen sogar der KI viele ein. Leider hat die KI keine Ahnung, wie schwierig es anschließend ist, dafür noch freie Internetdomains zu finden. Und was soll ich sagen, eine weitere Idee, für die noch alle Domains erreichbar wären, kam tatsächlich dabei heraus. Sogar ChatGPT war beeindruckt und musste zugeben, dass meine natürliche Idee besser war am Ende als alle künstlichen Vorschläge vorher. Ich habe diesen Namen dann auch gleich x-gemailt und irgendwie schon beim Abschicken das dumpfe Gefühl, diese Idee bringts nicht. Die Antwort von X kam prompt, die alte Idee fand er viel besser. Die .de-Domain wäre ja noch verfügbar ohne Bindestrich und die .com auch, aber die nur mit Bindestrich. Und ich hatte nebenbei schon recherchiert, alle für uns relevanten Social-Media-Kanäle, da gab es schon Accounts mit unserem Wunschnamen. Da müssten wir also erstmal ein Geburtsdatum oder 0815 anhängen oder mit Punkt oder Bindestrich kurz... Wir haben einfach Podcast angehängt. <lacht> Nennen wir das Ding doch beim Namen, nachdem was es ist und was es tut. Damit hatten wir alle Namensfliegen erschlagen. Für die offizielle Domain der Website und Mailkonten, für die Variante mit .com statt .de und umgekehrt. Für die Alias-Domains, alle Varianten mit Bindestrich und einheitliche Namen für die Socials und diese auch noch gleichlautend zur offiziellen domain Voila! Und um die Visuals, also die Deko, um die müssen wir uns noch kümmern. Für einen Podcast ist das quadratische Thumbnail-Bild wichtig, das auf allen Podcast-Apps erscheint, oft auch für alle Episoden benutzt wird. Wer, wie wir jetzt, mit dem Podcast auch YouTube anpeilt, auch wenn dort erstmal nur die Audioversion ausgespielt werden sollte, sollte gleich noch an Thumbnails im Querformat denken. Äh, Seitenverhältnis 16 zu 9 fürs Standbild und dergleichen. Instagram und TikTok ticken dagegen im Hochformat. Ich glaube 9 zu 16. Und dieses ganze Set sollte man sich gleich auch als Templates anlegen, also Vorlagen, damit es für jede neue Episode und alle Clips daraus möglichst schnell geht beim Erstellen von Episodenbildern und so weiter. Ein Canvas. Account kann für diese Jobs ein Segen sein. Wenn dabei auch noch ein Logo und ein Schriftzug herauskommt, die ohne Thumbnail funktionieren, für alles mögliche weitere, umso besser. Aber in dieser Phase sicher noch kein Muss. Wer weiß, wie sich dieses Erscheinungsbild noch wandelt, bis wir 100% überzeugt sind, das ist jetzt fertig. Kommen wir zum Kostenplan. Einen wichtigen Punkt habe ich bis jetzt nicht erwähnt. X, mein zukünftiger Co-Host, lebt seit Jahren schon im Ausland, ziemlich weit weg. So gut wie alle Podcast-Episoden werden wir deshalb remote aufzeichnen über Internet. Schnelle Idee, wozu gibt's Zoom, Webex, Google Meet und so weiter. Also einfach direkt aus der App aufzeichnen oder das Meeting aufbauen und einen Screen-Recorder mitlaufen lassen. Kann man machen, aber je weiter weg, je schlechter der lokale Internetzugang, desto riskanter. Mal hängt das Bild, mal der Ton oder das Gegenüber erscheint in diesem aparten Mosaikraster auf dem Bildschirm. Wir haben uns deshalb für Riverside.fm entschieden. Diese SaaS-App sorgt dafür, dass das Audio und Video lokal aufgezeichnet wird, bei jedem Beteiligten für sich. Auf dem Riverside-Server werden die lokalen Aufzeichnungen dann automatisch zusammengeführt und stehen kurze Zeit nach Ende des Meetings für den Download bereit. Aber da sind noch einige Vorteile mehr von Riverside-Meetings im Vergleich zu einer einfachen Zoom- oder Google Meet-Konferenz. Per KI wird automatisch ein Transkript erzeugt, das Meeting in Schriftform, zurzeit in 100 Sprachen. Äh, uns genügt erstmal Deutsch. Das Audio- Video-Material kann auf Basis dieses automatisch erzeugten Textes geschnitten werden, wie man einen Text bearbeitet. Also ich lösche zum Beispiel im Text ein Wort, einen Satz oder einen ganzen Absatz und das wird automatisch in der Audio-Video- nachvollzogen. Ich kenne bisher nur die App Descript, die diese Art von textbasiertem Audio-Video-Editing beherrscht, soweit ich weiß, aber immer noch nicht auf Deutsch. Und Riverside hat außerdem eigene Apps für iOS und Android. Das bedeutet, an der Konferenz können Leute mit den unterschiedlichsten Geräten teilnehmen und in die Aufzeichnung eingebunden werden. Das Ganze funktioniert für maximal acht TeilnehmerInnen, Zwei Co-Hosts, wie in unserem Fall, können also bis zu sechs Gäste einladen. Das sprengt sogar meine Vorstellungskraft, wie wir das mit unserem Podcast jemals ausreizen könnten. Und schließlich macht es Riverside auch sehr leicht, aus dem fertig geschnittenen Material kurze Ausschnitte herauszunehmen für Social-Media-Clips in allen Hoch- und Quer- und Sonst-Formaten. Nennt sich Magic Clips für diesen kleinen Podcast hier, Frag Wolfram, hatte ich sowas auch schon mal angedacht für Interviews demnächst, aber bis jetzt noch nicht ausprobiert, sonst hättest du es ja mitgekriegt. Den neuen Podcast mag ich mir aber ohne Riverside gar nicht vorstellen oder eine vergleichbare Lösung. Das testen wir jetzt und ich werde selbstverständlich berichten hier. Vielleicht zeigen sich ja manche Tücken erst in der Hitze des Moments und dann steigen wir eben nochmal um. Wir werden sehen. Jedenfalls mit der Entscheidung für Riverside haben wir auch schon den einen wesentlichen Kostenfaktor identifiziert für das neue Projekt. Jedenfalls, solange wir nur über die projektbezogenen Ausgaben sprechen. Für alle beschriebenen Funktionen braucht es den Riverside Pro Account. Riverside Pro kostet 288 US-Dollar jährlich. Dazu kommen die Kosten für das klassische Audio-Podcasting, erledigen wir bei Buzzsprout, wie schon für diesen Podcast, frag Wolfram. Buzzsprout kostet 192 US-Dollar jährlich mit 4 Stunden statt 3 Stunden Uploads monatlich. Dazu kommen die Kosten für die Domains, 3.com-Varianten, die 3.de-Varianten für zusammen 79 Euro jährlich. Sagen wir grob, 1 Dollar kostet 1 Euro, dann macht das insgesamt für die erste Laufzeit von 12 Monaten 560 Euro. Geteilt durch zwei Partner macht 280 Euro für jeden, geteilt durch zwölf Monate macht rund 23 Euro monatlich für jeden. Anders formuliert, das ist das 46-Euro-Ticket für einen eigenen Videopodcast. Streng genommen kommen natürlich noch weitere laufende Kosten dazu, also fürs Web-Hosting, fürs WordPress-Theme, für bezahlte WordPress-Plugins, für bezahlte Tools wie Canva, Ahrefs, iRecht24 e und so weiter und so fort. Und natürlich auch einmalige Kosten, je nachdem, beziehungsweise Ausgaben für Kameras, Mikrofone, Stative, Popfilter, Kopfhörer, Earbuds, Audiointerfaces, Lichthintergründe, Deko, You name it. Bei diesem Podcast-Projekt sind wir beide, X und ich, aber in der glücklichen Lage, dass wir beide schon gut ausgestattet sind mit dieser Infrastruktur und schon Erfahrung damit haben. Sprich keine große Lernkurve mehr, die uns aufhält und Lehrgeld kostet. Außerdem sind wir erstmal nicht besonders anspruchsvoll, in perfekt ausstaffierten Video-Podcast-Studios aufzuleuchten. Das wird sich mit der Zeit von alleine entwickeln, aber hier gilt natürlich mal wieder, your mileage may vary, musst du gegebenenfalls für dein Podcast-Projekt anders kalkulieren. Kommen wir aber noch zu unserer Schmerzgrenze und Exit-Strategie. Den allerwichtigsten Kostenfaktor habe ich nämlich bis jetzt völlig ignoriert. Mit Absicht. Denn wir haben uns bisher nur die Ausgaben angeschaut, die für dieses Projekt spezifisch anfallen. Aber beide Co-Hosts stecken ja vor allem eine ganze Menge Zeit und Energie in dieses Projekt. Die Aufgaben sind zwar unterschiedlich verteilt, aber über den Daumen ist jeder von uns einen ganzen Arbeitstag pro Episode mit diesem neuen Podcast beschäftigt. Dabei ist jedem selbst überlassen, mit welchem Stundensatz dieser Arbeitseinsatz bewertet wird, realistisch. Aber schon mit einem minimalen Satz von 50 Euro die Stunde ergeben sich für 52 Episoden im ersten Jahr 52 mal 8 mal 50 ist gleich 20.800 Euro. Für beide Partner zusammen im ersten Jahr macht das 41.600 Euro. Auch hier gilt anderer Stundensatz, andere Zahlen. An dem Beispiel soll nur deutlich werden, dass die reinen Ausgaben fast verschwinden im Vergleich zu diesem eigentlich relevanten Brocken. X und ich haben das durchkalkuliert und entschieden, dieses Projekt mindestens sechs Monate durchzustehen, damit mindestens 26 Episoden zu produzieren. Danach entscheiden wir in einem Review-Preview-Meeting, ob und wie wir weitermachen oder das Projekt einstampfen. Hintergrund, allein für SEO braucht Google vier bis sechs Monate, manchmal noch länger, bis die Search Console und Ahrefs aussagekräftige Zahlen zeigen. Auch in den Socials rechnen wir nicht damit, dass wir über Nacht viral gehen mit unserem neuen Angebot. Und über Wettbewerber glauben wir zwar ganz gut Bescheid zu wissen, aber wie sich das tatsächlich ausspielt, wie wir aus dem Rauschen hervorstechen, das ahnen wir erst, wenn wir Zahlen sehen. Wenn es soweit ist, entscheiden wir auch darüber, ob wir dem Podcast eine Rechtsform verpassen und welche es dann sein soll. Bis dahin vertrauen wir darauf, dass beide Partner alles dafür tun, damit das Projekt bald auf die Startbahn kommt, Anlauf nimmt und erstmal abhebt. Und bis dahin werden wir auch alle Shiny Objects ignorieren, die zusätzliche Ausgaben verursachen. Wenn, dann müssen die sich über schon generierte Einnahmen finanzieren. Deshalb lassen wir auch alle Brandbeschleuniger erstmal links liegen. Damit sind vor allem Google-Ads und Facebook-Ads gemeint. Das kann wunderbar funktionieren, wenn das Geschäftsmodell an sich schon wunderbar funktioniert. Dann lassen sich bezahlte Werbeanzeigen durchkalkulieren und mit planbaren, zusätzlich eingespielten Einnahmen verrechnen. Und schwupp, skaliert das Geschäft steil nach oben, wenn alles klappt. Ist aber auch sofort zu Ende, wenn die Ad-Kampagnen beendet sind. Soweit sind wir mit dem neuen Podcast aber noch lange nicht und deswegen haben wir uns auf die Fahne geschrieben, don't touch ads. Und damit sind wir schon beim Fazit für heute. Läuft! Wahrscheinlich. Nie war es so einfach wie heute, einen neuen Podcast aufzusetzen. Selbst wenn es am Ende ein Podcast mit so ziemlich allen Schikanen sein muss, wie in dem beschriebenen Projekt. Die direkten Ausgaben dafür sind gering im Vergleich zum Nutzen und Erfolg, der damit erreichbar scheint. Ich sage bewusst scheint, weil die Krux liegt natürlich in all den Annahmen, Erwartungen, Wünschen und Hoffnungen, die in einem solchen Businessplan stecken. Solange man so gut wie keine Daten hat mit vergleichbaren Projekten oder eben diese Daten mit der Zeit erst selbst generieren und bewerten kann. Wer ganz bei Null startet im Online-Business oder Online-Marketing, hat natürlich ein zusätzliches Handicap, das erstmal zu überwinden ist. Vielleicht am besten mit einem Partner, einer Partnerin, die das Know-how, die Infrastruktur und so weiter schon mit und ins Projekt einbringen. Und dann ist da aber immer noch der Brocken von kalkulatorischen Kosten für all die Arbeit, Nerven und Energie, die ein solches Projekt von allen Beteiligten erfordert. Das ist für mich der Knackpunkt. Erst recht, wenn sich zwei oder noch mehr PartnerInnen zusammentun. Da hilft erstmal keine Rechtsform, kein Vertrag und so weiter. Da muss die viel zitierte Chemie stimmen unter allen Beteiligten. Denn so ein Podcast ist wie ein kleiner Startup der hoffentlich Potenzial für viel mehr entwickelt. Aber wenn es in den ersten Monaten schon hakt, dann lieber früher abblasen als zu spät. In diesem Sinne, bis nächsten Montag. Ich schätze, ich werde noch einige Frag Wolfram Episoden machen zu diesem neuen Projekt. Schließlich begleitet es mich ab jetzt Woche für Woche. Wenn du jetzt schon Fragen dazu hast oder Kommentare oder eine starke Meinung oder etwas ganz anderes, dann schreib einfach eine E-Mail an fragwolfram.wolframkläger.com. Ich freue mich auf alles und bin auch weiterhin pumped, dass dieser Online-Business-Podcast hier eine goldene Zukunft hat. Wenn du dabei bist mit deinen Fragen und Beiträgen, umso besser. Aber jetzt für heute, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören, alle Grüße, ciao, ciao, dein Wolfram und ganz im Ernst, Peace.